0: Eu queria começar a estudar com os irmãos sobre um tema que está no meu coração e eu queria compartilhar com você porque que esse negócio ficou ardendo no meu coração. Eu não sei na tua vida, né? Mas na minha vida eu sei que o Espírito de Deus está em todo lugar. Eu sei que o maior catedral da face da Terra é o meu coração onde o Espírito Santo de Deus precisa habitar todo dia. Mas eu gosto de ter encontros com Deus em alguns lugares que para mim são especiais, né? Eu não sei você, por exemplo, né? Talvez, na sua dinâmica da vida, né? Você tenha um cantinho na tua casa que você gosta de falar com Deus e parece que quando mexe no teu cantinho parece que bagunçou a tua vida, né? Não é? Eu gosto, por exemplo, de uma árvore, de ficar debaixo de uma árvore para orar. Eu não tenho conseguido fazer isso. A dinâmica da vida mudou muito. Né? Eu preciso do carro, o carro é compartilhado. Então, na hora que eu posso, não tenho um carro para ir. E aí eu fico, bom, você tem que achar um outro lugar. E a gente vai fazendo isso. Mas aquilo vai incomodando a gente. Eu falei, mas que negócio é esse? Por que, que isso está tão forte? Fica essa dinâmica. E aí eu comecei a pesquisar, para mim, de brincadeira, sobre importância do lugar de um lugar que a gente separa para um encontro com Deus, né? que eu vou chamar de lugar sagrado será que esse negócio é só meu? para você ter uma ideia, como é que esse negócio me incomodou que eu até sonhei de noite com, com, com essa ideia de, de estudar isso de trabalhar esse processo dentro da minha alma e eu descobri que eu não estou sozinho que a gente vai encontrar na Bíblia vários exemplos né, de pessoas que vão construir lugares que vão preparar espaços, como nós estamos construindo um templo para a glória do Senhor, ainda que a gente saiba que o templo não pode deter a glória do Senhor. O Senhor é muito maior do que o templo. Mas por que que a gente faz isso? E aí Deus colocou para mim uma série de textos da Bíblia que falam sobre esta expressão de um lugar onde a gente vai adorar a Deus. E eu queria começar olhando para o primeiro desses textos que Deus colocou no meu coração. O primeiro lugar na história do universo em que foi preparado exclusivamente para que o homem e Deus pudessem ter comunhão um com o outro. Porque esse é o sentido primeiro do lugar sagrado, a gente separar um espaço, um tempo, para a gente ter comunhão com Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, a partir do verso 8 até o verso 17. Gênesis, capítulo 8, melhor, capítulo 2, versículo 8, a partir, a partir do verso 8 até o verso 17. 2, 8 a 17. A Bíblia diz assim, Depois o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que havia formado. E o Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas e de todos os tipos que davam frutas boas de se comer. E no meio do jardim ficava a árvore que dá vida e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. E do Éden nascia um rio que regava o jardim e que saindo dali se dividia formando quatro rios o primeiro é o Pissom que rodeia a região de Avilá, onde há ouro o ouro dessa região é puro e ali também há um perfume raro e pedras preciosas o segundo rio se chama Gion e ele dá a volta por toda a região de Cuxi e o terceiro rio é o tigre que passa leste da Síria e o quarto rio é o Eufrates e então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações e o Senhor deu ao homem a seguinte ordem você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Querido Senhor, ajuda-nos a compreender a tua palavra e ajuda-nos a entender a importância do encontro contigo, a importância do lugar separado para o Senhor na nossa vida e que através do simbolismo desse jardim que o Senhor criou, a gente possa desfrutar daquilo que o Senhor anseia, que é ter comunhão íntima e profunda conosco. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Primeiro lugar sagrado que nós encontramos na Bíblia é o Jardim do Éden. Ainda que o Jardim do Éden seja um lugar físico, concreto, Identificado com uma região do mundo chamada Crescente Fértil, na Mesopotâmia. Mas há uma região no mundo ali, no Crescente Fértil, quem já estudou histórias, lembra do Crescente Fértil, onde o, o homem, né? E é naquela região do mundo. é interessante que quando fala desses rios, esses rios estão identificados com toda essa região do Crescente Fértil, né? Mas apesar desse lugar ser um lugar físico, concreto, que tem mistérios, né? porque diz que quando o homem foi expulso, querubim está tomando conta da árvore da vida, e a gente fica pensando, será que ela está na terra? Será que ela levantou para o céu? O que, que aconteceu? E eu não tenho todas as respostas. A gente vai perceber que esse jardim é um lugar também simbólico e rico em significados que a gente pode trazer para o nosso coração. E o meu propósito é tentar entender o que que Deus queria passar para a gente quando Ele constrói um jardim sagrado. E nesse jardim sagrado Ele coloca o homem. Então a primeira coisa que a gente vai aprender sobre esse primeiro lugar sagrado na história do universo é que ele não foi inventado pelo homem. Todos os demais da história e a gente pode acompanhar, eles são quase que um sonho, um desejo, um movimento do homem de se reconectar com Deus, por isso ele então vai construindo os seus monumentos, os seus lugares sagrados. Mas esse primeiro foi ao contrário, foi um movimento de Deus querendo se conectar com o homem, e ele cria o homem, a sua imagem e semelhança, e ele cria um jardim para esse homem viver no qual Deus mesmo vai passear com ele no meio do jardim. E é isso que diz o verso 8. Depois o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. Eu não sei, mas é quando a gente lê, por exemplo, sobre Deus criar, e Ele fala, e as coisas acontecem, mas quando aparece a palavra plantar, parece que Deus está fazendo até trabalho manual, né? E está dizendo, eu estou construindo alguma coisa muito especial para mim e para esse ser que eu criei, que eu vou chamar, que nós chamamos de homem. E então... Não foi uma invenção humana, não foi um lugar criado pelo homem. Era um lugar de Deus feito por ele para o homem. Um lugar em que Deus desejava que o homem vivesse com Deus, plena comunhão. Um lugar que representasse a atenção eterna, divina, de demonstrar o seu amor ao ser que ele mesmo criara a sua imagem e semelhança. Há uma coisa tremenda na Bíblia, Efésios capítulo 1, versículo 4, vai ensinar uma coisa que é grande demais para a minha cabeça. Olha só o que a Bíblia diz, antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do seu amor por nós. Quando eu leio Efésios capítulo 1, versículo 4, eu vou entender por que Deus criou o homem e por que Deus criou esse jardim. É porque Ele ama você, porque Ele me ama e porque Ele deseja ardentemente, Deus deseja demonstrar o seu amor por mim e por você, caminhar comigo, conversar comigo, me abençoar, por isso, ele cria o homem e cria esse jardim. Deus queria revelar para o homem, não apenas a grandeza da sua glória, mas o seu amor, a sua amizade, a sua profunda comunhão conosco. E é interessante que esse lugar primeiro que Deus criou, o Jardim do Éden, não era um lugar de rito religioso você não vai encontrar nesses versículos nenhum rito religioso nenhum você vai encontrar Deus andando passeando, conversando vivenciando com o homem e o homem trabalhando nesse jardim tendo para coisas a realizar e mais do que isso não é lugar de rito religioso não é lugar onde o homem aprendia como a gente imagina que é a religião né? algumas fórmulas mágicas de controle do todo poderoso porque algumas religiões são expressões puras do pensamento mágico Olha, se eu souber como rezar direitinho se eu souber a oração poderosa para isso, se eu souber qual é a oferenda que eu tenho que fazer na encruzilhada os poderes vão ter que me obedecer isso é uma religião nem a fé, nem a comunhão com Deus porque aquilo que está aqui revelado nesse jardim é coisa muito maior Deus te ama Deus tem um plano para a tua vida Deus tem alegria prazer de ter comunhão com você é isso que está sendo revelado nesse lugar sagrado também não era o lugar onde tinham algumas coisas poderosas, como rochas energizadas, cristais, que você ficava lá para receber a energia do divino. Não! Era o lugar da comunhão com Deus. Era o lugar de um encontro com Deus. O lugar do sagrado. E é isso que nos ensina esse jardim. Só se torna sagrado para nós quando ele se torna, quando ele se transforma num memorial dos nossos encontros com o Todo-Poderoso. Sabe por que, que eu gosto de voltar na minha árvore? É porque Deus já falou comigo várias vezes ali. Eu sei que não é a árvore, mas aquilo é um memorial para mim, para minha alma, dizendo, Deus continua me amando. Deus continua querendo falar comigo sabe por que, que você vem a um tempo? não é porque Deus não esteja trabalhando na tua vida no teu coração, na tua casa, lá fora é porque talvez algumas ocasiões quando você esteve aqui a presença de Deus se revelou na tua vida a palavra de Deus tocou o teu coração você foi tremendamente impactado e esse ambiente se torna para mim e para você um memorial... de que Deus continua me amando e tem um projeto para mim... às vezes a gente entra no lugar sagrado... Né? no lugar que só é sagrado porque a gente leva o sagrado dentro do nosso coração... mas a gente entra meio cabisbaixo... meio desanimado... às vezes a gente entra até com vergonha... a gente entra sentando no último lugar... lá escondido de tudo e de todos mas parece que Deus continua a nos amar e ver a gente e tocar o nosso coração. E aquilo se referencia na nossa vida, dizendo que Deus continua nos amando. O verdadeiro sagrado só ocorre no coração e na alma. E os lugares são apenas referenciais memoriais de que Deus continua me amando e tem um propósito para a minha vida. Deus construiu o seu jardim. Era dele, de Deus. Mas ali ele colocou o ser que ele amava, o homem. E por isso, o Éden do passado, ele aponta para alguma coisa tremenda que vai acontecer na história. O céu. Queridos, tudo que a gente vive nos lugares sagrados aqui da Terra não é nada perto do que Deus está preparando para a eternidade com a gente. E porque um dia o Éden foi perdido por causa dos nossos pecados e Deus não desistiu do seu projeto, Ele está preparando para mim um lugar celestial. E a Bíblia diz uma coisa tremenda, que esse lugar está prontinho. Ele já preparou faz parte do anseio de Deus ele é chamado no livro do apocalipse de a nova Jerusalém e que quando chegar o um momento certo da volta do Senhor na terra e do céu invadir a terra e resgatar essa terra que está corrompida e corrupta essa santa cidade celestial vai descer nas nuvens e vai tomar lugar aqui e outra vez, Deus está dizendo para mim e para você, eu preparei não mais um jardim, mas uma cidade. Eu vou ser o sol dessa cidade. Eu vou ser a justiça dessa cidade. Eu vou ser o alimento dessa cidade. Porque eu sempre desejei ter comunhão com você. Não é lindo isso? Ah, eu fiquei apaixonado por Deus quando eu estava estudando isso aqui meu coração ficou ardendo Deus quer ter um encontro comigo às vezes a gente se sente honrado por algumas coisas simples né? eu ouvi uma vez de um, de um irmão aqui da igreja que ele convidava como presidente de uma grande empresa Pessoas de vários escalões daquela empresa para tomar um cafezinho com ele. E todo dia ele tinha um horário do cafezinho e naquela hora do cafezinho subia o faxineiro, subia o... o pessoa do som da fábrica e tal, etc, e que era o momento, então quando chegava pelo RH o convite para tomar o café com o presidente da empresa, a pessoa ficava excitada, e ele sabia que podia ter uma pauta com o presidente, levar suas reivindicações, e então ele levava as suas reivindicações, queridos, o senhor dos senhores, o Todo poderoso está me convidando e convidando a você a ter assento com ele, a falar com ele, a não apenas ter cinco minutos ou dez ou quinze de um cafezinho, mas passar a eternidade toda, não mais no jardim, porque o jardim se perdeu, mas no seu céu que vai invadir essa terra. E a Bíblia está dizendo que isso só pode acontecer através de Jesus Cristo. Mas a intenção é do Deus, tremendo, continua a mesma. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que o lugar sagrado chamado Jardim do Éden era uma maneira tremenda de Deus referenciar para nós a sua bondade. Deus é bom, eu não me canso de falar isso Deus é bom e ele quando colocou o homem nesse lugar sagrado ele queria que olhando para o jardim vivenciando esse ambiente do jardim o homem entendesse quão bom Deus é e ele faz algumas coisas que estão descritas aqui que são concretas, mas que têm um tremendo teor simbólico por exemplo, os versículos de 9 a 14 dizem assim, o Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas, de todos os tipos, que davam frutas boas de se comer. E no meio do jardim ficava a árvore da vida e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. É interessante que a Bíblia está dizendo que cada detalhe da criação desse lugar está apontando para essa bondade divina. Que emana desse prazer que Deus tem de ter comunhão comigo, de ter comunhão com você. Por isso, Deus plantou árvores no jardim. Agora é interessante que o autor sagrado vai dizer assim, não é qualquer árvore, não. Ele diz árvores bonitas, belas. E aí a ideia que a gente tem é que Deus construiu um jardim bonito para que nós pudéssemos entender a bondade de Deus olhando a beleza que nos serve. Mas ele não para aí. Ele vai e ele cria não somente árvores bonitas, mas árvores que dão frutos saboroso, saborosos, desejáveis de serem experimentados. E a ideia é que não, não somente Deus estava provendo tudo que era necessário para a vida daquele homem, mas Deus também estava dizendo que eu quero dar sabor para a tua vida. Eu quero que o belo esteja na tua vida, mas eu quero também que o sabor gostoso de viver esteja aí na tua vida, que você possa desfrutar do que eu estou preparando para você. E aí no centro desse jardim ele coloca uma árvore, a árvore da vida. E aí, para mim, é uma coisa tremenda. No centro. Por que no centro? É como se Deus estivesse afirmando que o único lugar em que podemos descobrir tanto o sentido quanto a essência da vida é quando nos encontramos com Deus no seu jardim. Querido, tua vida só tem sentido, só tem sabor, só tem beleza, se Deus estiver com você na tua vida. Se não, meu filho, você vai estar num jardim que parece uma selva, e você está sendo ameaçado por essa selva o tempo todo. Mas se Deus anda com você e preparou, está preparando a tua vida, você está caminhando com Ele... Aquele lugar onde você está é um jardim de Deus, porque Deus está trabalhando a beleza e o sabor. E mais do que isso, no centro de tudo vai estar tá vida, vida em abundância, vida que procede de Deus para a nossa vida. Porque toda vez que a gente fica longe de Deus, querido, significa morte. A Nossa vida só tem sentido na presença de Deus. E é por isso que o lugar do sagrado sempre vai ser o referencial da busca da vida em abundância que Jesus prometeu àqueles que o seguem. Olha só o que disse Jesus em João 10. Ele diz assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. E que tipo de vida? Em abundância. Queridos, é disso que Deus está falando. Você quer ter sentido de vida? Você quer ter sabor na vida? Você quer entender vida em abundância, em profundidade, em plenitude? No centro do teu viver, você tem que colocar o Senhor nesse jardim. Mas lá não tem só a árvore da vida. Tem outra árvore também, não tem? Qual é a outra árvore? O conhecimento do bem e do mal. Durante muito tempo na minha vida, eu fiquei com raiva dessa árvore. Você já ficou com raiva dela? Eu já fiquei. E depois eu fiquei com raiva de Deus por ter colocado a árvore naquele jardim. É só que a gente não tem coragem de falar para Deus que de ficar com raiva dele, então a gente fica com raiva da árvore mas na verdade estava com raiva de Deus porque é que ele coloca o raio dessa árvore nesse lugar para atrapalhar tudo né? essa confusão toda né? aí eu vejo outra vez a bondade de Deus porque toda vez que eu me encontrar com Deus e toda vez que eu olhar para esse referencial sagrado eu vou descobrir que o lugar do sagrado sempre vai ser um lugar de decisão. Há uma coisa tão linda em Deus, que às vezes a gente não consegue compreender. Deus ama você. E ele não construiu robôs que ele pudesse colocar na programação, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, faz aquilo outro, faz aquilo outro. Mas na bondade dele, ele colocou, construiu seres, a imagem e semelhança dele. Que tem qualidades e capacidades parecidas com ele. E ele colocou dentro dessas qualidades e capacidades a potencialidade de você decidir a tua vida. E isso faz você diferenciado de qualquer outro ser. Porque Deus está dizendo, eu quero me relacionar com você, não porque você tem uma sina, você é servo de Deus e acabou, não tem jeito. Eu quero me relacionar com você porque eu te amo e um dia eu espero que o meu amor te constranja para você me amar. Por isso, no lugar sagrado, do Jardim do Éden. Ele colocou no centro de tudo a árvore da vida, porque com Deus em a vida. Mas ele colocou a possibilidade de eu não querer a vida que Deus tem para mim. Você já parou para pensar nisso? Por isso, como batista, eu sou um defensor da liberdade religiosa, porque eu creio que Deus colocou uma competência na alma de, de todo ser humano de adorá-lo ou de rejeitá-lo. E se Deus fez isso, eu não posso obrigar ninguém a adorá-lo. Porque Se, ele, se fosse para obrigar, ele já teria feito desde o jardim. E então eu vou respeitar, ainda que eu diga, cuidado, porque essa árvore, que é a árvore da vida, foi trocada pela outra árvore, é desgraça é sofrimento é expulsão do jardim mas você escolhe o caminho que você quer seguir e queridos, nesse simbolismo todo, está a minha vida e está a tua vida é assim que Deus se relaciona comigo eu não tenho mais um jardim no Éden mas o Deus se fez carne, habitou entre nós, e Cristo Jesus é o Senhor, e Ele está anunciando, que Ele está reconstruindo, não mais o jardim, mas preparando para mim uma cidade, e que a árvore da vida, ela continua no centro dessa cidade, agora eu posso escolher, se eu quero viver com Deus, aqui e por toda a eternidade, Ou não por isso Deus vai dizer para esse homem e essa mulher e o Senhor Deus deu ao homem a seguinte ordem você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal não coma a fruta desta árvore pois no dia em que você a comer, certamente morrerá a liberdade simbolizada nessa árvore referencia a bondade divina que não impõe, mas chama o amor responsável e fiel de um relacionamento. A melhor maneira de eu entender isso é quando a gente pede alguém em casamento. Né? A gente ama alguém, a gente está lá namorando, noivando, não é isso? aí chega aquele momento que a gente diz assim agora está na hora de casar e a gente pede alguém para casar com a gente agora você imagina se alguém diz assim é, tem jeito mesmo, né? caso vocês, é assim que ele está esperando a resposta do pedido de casamento? Né? não, é, fui obrigado pelos meus pais a casar é isso que a gente quer? não, o que, que a gente espera? que alguém nos ame a ponto de dizer eu quero viver a minha vida com você Deus está fazendo essa obra comigo e com você para dizer assim, olha, cada dia ele está te chamando para perto dele dizendo assim, filho, eu tenho um propósito para a tua vida não é uma sina não é um documento fatalístico é um convite de amor no passado eu preparei um jardim que a humanidade destruiu mas eu estou preparando uma cidade mais bonita e mais Jesus vai dizer assim que o pai decidiu dar o seu reino para cada um de nós e ele está dizendo, olha tudo que é meu é teu sabe todos os anjos que eu criei, isso está na Bíblia gente, é coisa incrível eu os destinei a serem ministros meus a favor de vocês gente, eu fico pensando nisso que coisa tremenda que Deus é esse que coisa linda a palavra de Deus diz que eu posso ter ousadia para entrar na presença de Deus através de Jesus, o nosso sumo sacerdote, porque as portas da sala do trono do universo se abriram para nós e a gente tem um convite dele para ter comunhão com ele. Agora você pode escolher. Eu não quero. Por quê? Toda vez que a gente responde um convite de amor como esse, eu vou ter responsabilidade porque Deus vai querer a mesma coisa que você pede em termos de amor exclusividade compromisso mutualidade e se eu não estiver disposto a viver essas coisas não há amor e não há relação e não há comunhão por isso ele coloca sempre no lugar do sagrado um lugar de decisão onde você escolhe. E escolher pela árvore da vida é optar pela vontade de Deus. E optar pela vontade de Deus é descobrir no nosso dia a dia que a vontade de Deus não é uma sina horrorosa que eu vou ter que suportar pelo resto da vida. Mas como diz Romanos 12, verso 2, ela é abençoadora e diz assim, «E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente» para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu só vou sentir o sabor da boa, perfeita e agradável vontade de Deus se a minha mente e meu coração forem transformados pelos valores de Deus na minha vida. Por isso, o lugar sagrado sempre será um lugar que nos convida que nos confronta com uma decisão sagrada meu jeito ou o jeito de Deus é interessante que o jeito de Deus é a vontade dele para a minha vida o meu jeito é o conhecimento do bem e do mal, ou seja, o seu próprio discernimento é isso que a Bíblia está falando o jeito de Deus é quando eu digo assim, Senhor Ainda que eu tenha a capacidade de discernir muita coisa, eu sei que eu sou só humano. E ainda que eu tenha a capacidade de julgar muita coisa, o meu poder é desse tamanhinho. Então eu vou ficar com o Senhor, porque o Senhor tem um discernimento muito maior que o meu e o seu poder não se compara. Ora, o jeito humano é dizer, eu sou dono do meu nariz, do meu nariz deixa que eu me viro. Você escolhe. E Deus diz, tá bom filho, faz do teu jeito. E aí a gente vai dando cabeçadas pela vida. Por isso, esse lugar do sagrado nos confronta com a vontade de Deus ou com a minha vontade. Mas lá no fundo o que Deus está dizendo é que essa decisão tem implicações tremendas. Porque optar pela vontade de Deus é optar pela árvore da vida. E optar pela árvore da ciência do bem e do mal é optar pela morte. O dia em comer, que comeres desse fruto, certamente morrerás. E queridos, essa é a dinâmica da fé. A fé lida com dois conceitos tremendos, vida eterna e morte eterna. E toda vez que você se encontrar com Deus, em qualquer lugar, Ele vai desafiar você a tomar uma decisão, se você quer vida eterna, ou se você não quer essa dependência de Deus, que você saiba que você está caminhando para a morte eterna. Porque no dia em que essa Jerusalém celestial descer, não vai ter lugar para você naquele, naquela cidade como não teve lugar para Adão e Eva e não tem mais lugar para a gente no jardim do Éden na verdade a decisão que a gente está tomando sempre na vida é permanecer no jardim ou ser expulso dele